0: Hey, hey, hey. Einen fluffigen guten Abend in den Reichweiten von Radio 3 Land und Radio Grenzenlos.ch. Es ist der zweite Donnerstag. Abend im Corona-Pandemie Oktober 2020 und ihr hört die Schwule Welle heute mit einer neuen Ausgabe der Show Oh Happy Gay live aus dem Studio A, unseres Haushändlers unter bestmöglichen Sicherheitsbedingungen am Ende des anderen Studios ist
1: der Alex. Hallo. Guten Abend auch von mir. Oh Happy Gay ist der Titel unserer Showreihe und um genau darum geht es in den ersten beiden Interviews für heute, um eine show um ein Musical, um ein grandioses Musical mit viel Show, das im Stadtsteater am Gärtnerplatz in München aufgeführt wird.
0: Genau, Alex. Und ich war am letzten Samstag dort und habe die Vorstellung genossen. Äh, Gesundheit. Ja, danke. danke, danke, danke. Ja, das ist ein guter Punkt, ein guter Punkt. Also hm, eine Musical-Theater-Aufführung unter Corona-Bedingungen, also das hatte ich vorher noch nie erlebt, aber dazu später mehr. Außerdem im Programm ein
1: Interview mit Sean Weyer, einem ehemaligen Mitglied der Oxforder a cappella gruppe Out of the Blue, der derzeit sein Solo-Projekt auf die Beine stellt.
0: Und wir sprechen nachher live mit dem Singer-Songwriter Mark Ed, der uns als Deutschlandpremiere sein neuestes Stück überlassen hat. Nicht sein bestes, aber sein <lacht> neuestes. <lacht> äh, oh, das kann man jetzt missverstehen. Entschuldigung, Entschuldigung. Es ist ein sehr gutes neues Stück, <lacht> das wir natürlich ja nachher auch spielen werden, nachdem wir mit ihm gesprochen haben.
1: In einer Show soll es natürlich auch reichlich Musik geben. Und das Beste ist, ihr könnt Musik bei uns gewinnen. Wir verlosen nämlich drei niegelnagelneue und handsignierte Single-CDs von Mark edd unter den Anruferinnen und Anrufern nachher.
0: Gleich nach der ersten Musik, inspiriert vom Musical Priscilla Königin der Wüste, legen wir auch schon los mit dem ersten Highlight der heutigen Sendung. Mit dem Interview mit dem Star der Münchner Inszenierung von Priscilla Königin der Wüste, dem Musical mit Erwin Windegger. Ich traf Erwin nach der Show am vergangenen Wochenende in einem großen Probenraum im Theater am Gärtnerplatz. Ganz Corona-konform, mit großem Abstand. Und darum halt die Interviewaufnahme auch etwas, ja, bei dem nun folgenden Song It's Raining Man im Original von den Weather Girls schwebten tatsächlich einige Männer aus dem Theaterhimmel auf die Bühne. In München wurde die Musik zum Musical ja live vom Orchester gespielt. Aber wir dürfen diese Fassung leider nicht aus Urheber le ur urheberrechtlichen Gründen eben nicht im Radio spielen. Darum nehmen wir uns die Originalfassung her gleich nach den Weather Girls, also Erwin Windecker. Ich habe das Vergnügen, gleich mit Erwin Wendiger zu sprechen, dem Ensemblemitglied des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München, das im Musical Priscilla, Königin der Wüste, die transidente Bernadette verkörpert. Erwin Wendiger ist ein überaus erfahrener Musicaldarsteller und Schauspieler. Er wurde in Meran geboren und ist auf den Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum zu Hause. Zu seinem Musicalrepertoire zählen neben den Titelrollen in Sweeney Todd und Der König und ich, Partien wie Don Quixote in Der Mann von La Mancha, Sasa bzw. Albin aus La Cage aux Folles, Javert aus Le Miserable, Pertuccio in Kiss Me Kate, Frankenförter, dem Star der Rocky Horror Show Pilatus in Jesus Christ Superstar, Perron in Evita und die Erzähler in Blutsbrüder und Into the Woods. Darüber hinaus spielt er unter anderem in Sunset Boulevard, Chess, Wake Me Up, Guys and Dolls, Die Schöne und das Biest, Männer, Singing in the Rain und West Side Story. Im Schauspiel verkörperte er unter anderem die Titelrollen in Jedermann und Der Zerrissene, außerdem den Onkel und Personalchef in Kafkas Amerika, Tiger Brown in Die drei groschen Oper, in Der Kirschgarten und Mr. Henny in Die 39 Stufen. Und im dritten künstlerischen Tätigkeitsfeld arbeitet er auch noch als Regisseur. Für die Vereinigten Bühnen Bozen inszenierte er die Musicals Evita und Jesus Christ Superstar am Bozener Stadttheater. Außerdem engagierte ihn das CDF für die TV-Serie Ein Fall für zwei. Erwin Windecker, ein echtes künstlerisches Schwergewicht. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit für das Interview heute genommen hast. Sehr gerne, ich freue mich darauf. Erwin, dem Musical Priscilla, Königin der Wüste, liegt ja ein sehr erfolgreicher australischer Film aus den 90ern zugrunde. Den die allermeisten unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich kennen oder zumindest von ihm gehört haben, kanntest du den Film auch schon, bevor du die Rolle angenommen hast, die Rolle als äh, Bernadette?
3: Nein, ich kannte den Film nicht. Ja. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich kannte den nicht. habe mir den natürlich besorgt und, und ja. angeschaut und war begeistert. Äh, hatte natürlich riesen Respekt vor dieser Rolle, weil ähnliche Sachen, aber jetzt diese, so eine Figur, das war für mich ganz neu und hat mich auch riesig darauf gefreut und auch dementsprechend mich vorbereitet. Ja. Also Terrence Stamp, der die Rolle im Film genau. gespielt hat, hat ja auch eine
0: riesengroße Fußstapfen hinterlassen, aber ich muss sagen, du hast sie grandios gefüllt. Es ja, war ein riesen wir kommen jetzt direkt aus der Vorstellung und von daher ist die Erinnerung noch ganz frisch daran und es war also wirklich ein fantastisches Vergnügen. Das Musical selbst, das handelt ja von drei befreundeten Drag Queens, die sich von Sydney aus auf den Weg nach Alice Springs machen. Also so von rechts unten Australien, so direkt in die Mitte. Und das ist also, wenn man Australien so mal vor sich hat, eine ganz schön lange Strecke. Also gibt es auch viele Möglichkeiten in diesem Road Movie tatsächlich etwas zu präsentieren. Und ich war jetzt also völlig baff, wie gut so ein Road Movie, das ja eben auch davon lebt, dass es auf der Straße spielt, auf einer relativ kleinen Bühne umgesetzt werden konnte. Da waren also geniale Ideen dabei. Der Bus Priscilla, der ja in abends ist, wurde wunderbar umgesetzt mit den drehenden Rädern und dann auf der Drehbühne, dass man den Bus eben auch nach innen geöffnet zeigen konnte und so. Also das war ganz fantastisch. Wir haben auch eine ganze Weile gerätselt, wie das schnelle Umfärben ging. Also von dem grauen Bus, der wird ja aus gegebenem Anlass pink angestrichen. Und ich weiß, dass in dem Film damals, die das Problem auch hatten, dass die also keine zwei Busse äh, beschaffen wollten oder konnten. Es war ein, ja quasi ein Low-Budget-Film. Genau. Und deswegen haben sie die eine Hälfte angemalt und die andere Hälfte nicht. Und je nachdem, was jetzt in dem Film beim Dreh gerade eben gezeigt werden musste, wurde der eine oder die andere Hälfte des Busses gezeigt. Darf ich fragen, wie der Trick funktionierte, dass innerhalb von Sekunden der Bus zumindest zum größten Teil... Wie also, ich angemalt
3: ja, bei uns ist das natürlich sehr einfach. Ich will den Trick jetzt nicht unbedingt verraten. Ich kann nur sagen, es ist natürlich hier ganz anders gelöst als in den anderen Shows, die man kennt, in London, New York und wie auch immer. Da gibt es diese LED-Geschichte, ne? riesig aufwendig gemacht. Und hier finde ich gerade das das Tolle daran. Er ist eigentlich mit einem ganz simplen Trick und mit ganz wenig Aufwand eigentlich.
0: Mhm. Da
3: war ich ja ursprünglich, nachdem ich die, die Bühnenfassung mir im Netz ein bisschen angeschaut hatte von mehreren äh, Aufführungen, die man halt im Netz so gefunden hat, war ich ein bisschen äh, ja, nicht ganz so äh, erfreut, dass man das so in diese Richtung drängt. Den Film fand ich ganz toll und habe gehofft, dass wir auch in der Richtung gehen, wo es wirklich um den Tiefgang geht. Klar, es ist eine Show, die muss man auch bedienen, aber dass wir wirklich eine Geschichte erzählen. Ne? Mhm. Und diese Effekte, so gut wie möglich, mit wenig, mit diesem Low Budget, sagen wir mal, was auch teuer ist, aber, sag ich mal, im Verhältnis jetzt zu anderen Shows. Hat man hier eine Lösung gefunden, die äh, machbar war und, und äh, genauso
0: funktioniert? Und Sehr wahrscheinlich. Anscheinend auch so rüberkommt. Und das ja, also man hast du hast es gerade schon erwähnt. Also die Produktion Priscilla als Musical auf der Bühne, die äh, gibt und gab es am Londoner West End, äh, am Broadway und in Kanada und Gott weiß wo, natürlich sowieso auch in Australien. Da hat das Ganze ja angefangen ja. damals. Die Rolle der Bernadette, das ist ja quasi, äh, Bernadette ist ja quasi der ruhende Pol dieses Trios, dieses Dreigestirn. Das ist die Frau, das ist die
3: Frau in ja. dem Trio, die richtige Frau. Die, Sie ist zur so Frau geboren, nicht nur als Wunsch, hat wirklich alles machen lassen an sich und das war auch die Herausforderung in, in, in der Spielweise ein bisschen yeah. die, diese Figur zu füllen, weil wie gesagt eine, eine Tunte zu spielen, äh, das gibt es Charlie's Tante oder äh, Lacage, habe ich ja auch schon gemacht oder andere äh, androgyne Sachen wie Rocky Horror, da kann man auch auf hohen Schuhen laufen oder so, yeah. das hat mit der Figur eigentlich alles nichts zu tun, yeah. dieses, dieses, dieses Zulassen yeah. dieses Gefühls und, und äh, Wissen, dass man in einer Frau ist. Das äh, war schon ja. ein, ein...
0: Als Theaterschauspieler muss man ja immer so ein bisschen mehr machen, äh, damit die letzte Reihe halt auch noch was mitbekommt. Ja, ja. Aber gerade in der Rolle ist das ja echt schwierig. Ne? Da das darf man ja auf keinen Fall zu viel machen. Eben. Es ist immer eine Gratwanderung. Man muss natürlich bestimmte
3: Klischees auch bedienen, weil sie zu, zum Show-Effekt gehören oder gerade mal zur Szene oder zur Situation und das muss dosiert sein und da war die Arbeit mit Gil äh, Mimmert natürlich ganz toll, dass wir auf dieser Schiene auch geblieben sind mm. und das nicht überzeichnet oder greikiert haben, wie es mm. in anderen Shows äh, oft gemacht wird. Ne? Da war ich sehr glücklich und war auch sehr happy mit der Arbeit.
0: Ja, du hast es ja vorhin gerade schon erwähnt, Denn Dr. Frankenfurter, der ist aus der Rocky Horror Show, der ist ja auch ein Stück weit glamourös, ja. aber jetzt in dieser Show in Priscilla. Da ist ja alles glamourös. Ja. Mhm. Macht das nochmal einen Unterschied, auch in der Stimmung unter den Schauspielern, dass es noch nochmal irgendwie eine Nummer bunter wird, das Ganze?
3: Ja, klar. Man muss schon sagen, diese Show, schon wenn sie losgeht. Also wir merken jetzt, jetzt hatten wir heute die 200 erlaubten Zuschauer. Wenn der Saal voll ist, ist das ein Rockkonzert von der ersten Minute bis zur letzten. Ja. Und das ist ein Erlebnis, wo man sich darauf freut und das zündet natürlich. Mhm. Selbst heute mit 200 hat man schon gemerkt, das ist alles da. Die sind gut und mit dem und, ja. und wir machen nichts anderes. Also wir, wir, wir spielen mhm. genauso für 200 Leute wie wir vor 1000. Das macht natürlich mit der Show irgendwas. Das, ja. ist, das ist klar. Mhm. Das zündet jeden Einzelnen an, jede einzelne Szene, jede, jede einzelne Pointe oder wenn das ankommt. Das ist ein Funken, der einfach einen Rausch
0: erzeugt. Das in, so in, in der so ein Energieschup, der so rüberkommt. Und wir sind eine, so tolle,
3: eine tolle Cast, jeder ist ein Teil dieses. Wir sind keine Solisten, sondern jede, einzelne, jede kleine Rolle mhm. ist genauso wichtig und genauso groß. Und ich, ich freue mich einfach, in, in diesem Team zu sein. Ja, ja. Das ist
0: äh, ja, ich habe jetzt gehört, dass ihr ja nicht nur in München spielt, sondern quasi halb parallel auch in, äh, in St. Gallen. Nein. Haben wir gespielt, haben wir gespielt. Ah, habt ihr gespielt? Eine Spielzeit, ja. ja, ja. Ja, und seid dann immer hin und her gefahren oder wie habt ihr das, nee, gemacht? das Ding ist so, ich bin
3: ja fest hier im Ensemble und der den Bob spielt, Frank Berg, mhm. ist auch fest im Ensemble. Wir sind hin und her natürlich, weil wir hatten hier auch Vorstellungen und da. Die anderen sind frei. Darsteller mhm. und die kamen aus allen Ecken, wo ja. sie gerade gespielt haben oder wohnen, wie auch immer.
0: Mhm. Also auch eine Art Roadmovie. Ja ja, ein, ja, 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 Die ja. Schauspieler, immer ja. auf Achse sind. Ja. Ja. Also die Müncher Inszenierung jetzt von Priscilla unter der Leitung von Jeff Froner und Gil Maymert besticht durch ganz augenscheinlich pompöse Ausstattung und berauschende Kostüme. Hat das jetzt auch nochmal einen extra Schub für die Schauspieler, dass sie in so fantastischen Kostümen auf die Bühne dürfen oder ist das eher sogar anstrengender, weil man halt ständig Kostümwechsel hat also. und mit den High Heels schlussieren muss? Ja, also
3: wie gesagt, klar, man schmeißt sich gerne in tolle Kostüme. Die große Herausforderung war ja hier jetzt auch diese schnellen Kostümwechsel. Was mhm. man ja nicht sieht, es passiert fast mehr hinter der Bühne als auf der Bühne. Das muss man wirklich sagen, weil die das nicht kennen und nur von vorne sehen, haben mhm. keine Ahnung, was da hinten eigentlich abläuft. Jetzt Heute waren viel weniger äh, Darsteller gleichzeitig auf der Bühne, mhm. weil wir die, diese Corona-Fassung spielen. Aber wenn alle auf der Bühne sind, die alle raus, in kürzester Zeit wieder als andere Figuren rein oder so, das ist eine Herausforderung für alle Abteilungen im Haus. Und da muss ich auch sagen, auch das, so ein Haus wie das Gärtnerplatz hier, mit allen Abteilungen auch toll gemeistert und mit wirklich mit großem Aufwand. Es ist ein Repertoirehaus, das darf man nicht, das ja. man nicht vergessen. Es ist ja anders, wenn ich jetzt jeden Tag die Show spiele. Wir sind immer wieder neue Leute und äh, von Technik bis äh, mhm. Ankleider und und, und und das ist jedes Mal eine große Herausforderung. Wir, wir hoffen
0: immer, dass es funktioniert. Dass auch das die Requisiten an der richtigen ja, Stelle ja, 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 solche alles. Sachen, ja, das muss hochprofessionell ja, sein, dass genau. das auch alles klappt. Ne? Ja. Als normaler Zuschauer sieht man das natürlich gar nicht, was da für eine unglaubliche Arbeit auch da hinten dran steckt. Du hast es ja auch vorhin erwähnt, ihr spielt eine Corona-Fassung, das heißt, es gab in der vor äh, vorigen Spielzeit eine etwas andere Fassung, wo mehr Leute auf der Bühne standen, wo ja, auch ja. gleichzeitig, ja. wo auch mehr interagiert wurde. Mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, dass an der einen Massenszene einige Schauspieler Handschuhe getragen haben. Genau. Das ist auch dem dementsprechend. Aber das nicht. passt auch wunderbar. Ja, ja. Wir haben so schwarze Gummihandschuhe angehabt. Oder diese ist. Tücher und so. Das. Ja. Ist, das ist genau. Über, das ist also mal so, wenn man drauf achtet, fällt es einem auf, aber ansonsten fügt sich das eigentlich wunderbar mhm. in die Handlung ein. Ne? Ja ja und wir haben natürlich in unseren Szenen diese intimeren
3: Szenen haben wir jetzt auch mehr auf Distanz also ja. wir, fu wir versuchen das, die Emotion natürlich zu behalten und alles aber eben auf äh, Distanz das ist jetzt ja. nicht mehr
0: mit Umarmung. Umarmung
3: oder ja, das fällt leider...
0: Also es gibt auch eine nette Andeutung auf die aktuelle Situation, eben als Tick und seine Frau sich begegnen. Ich glaube, war das, musste sich dann eben so genau. mit dem ja, wuhan ja. Fußgruß begrüßen. <lacht> Kam auch beim Publikum gut an, weil natürlich jeder ja, weiß, weiß ja, okay. jeder im ja, Publikum ja, ja, sitzt klar. da und hat so keine Nachbarn neben dran. Es ja. war für mich jetzt auch die erste Vorstellung unter solchen Bedingungen, und ich war hin und her gerissen, ob ich das jetzt als Zuschauer angenehm empfinde, nicht zwischen fremden Leuten eingepfercht zu sein oder unangenehm, weil halt einfach die Stimmung im Saal etwas weniger äh, explosiv war, sage ich jetzt mal. Ne? Also die Leute, wenn ich ja ein bisschen weiter geguckt habe, zwei Sitze waren immer dazwischen, die gingen alle mit, das war gar keine Frage, aber ich denke, so die Energie ist, ja klar. ist ein bisschen anders. Das ist und klar, nach, wenn das ich tausend Leute drin
3: habe oder 200, ja. das, das andere zündet genauso, wie das auf der Bühne ist. Ne? Ja. Eine Masse zündet immer an und äh, ja. Es entsteht auch dann eine, eine unglaubliche Energie auch im Zuschauerraum. Ne?
0: Seht ihr den Zuschauerraum oder seid ihr zu sehr von den Scheinwerfern? Ja, äh, teilweise. Also wir, wir sehen
3: jetzt schon so ein bisschen, aber ja. nicht jetzt bewusst. Also ja,
0: na ja, ja, gut, man ja. muss sich natürlich auch auf seine Rolle konzentrieren. Ja. Also ursprünglich sollte das Stück ja im Februar 2020 aufgeführt werden, wieder. Also als so die so auf wieder der äh, Aufnahme dann. Ist jetzt eben auf den Herbst verschoben worden. Äh, das kam ja sehr überraschend, das Ganze. Was ging da in dir vor, als dann die Nachricht kam, ist nichts mit?
3: Naja, wir, wir haben ja andere Stücke auch hier. Ich spiele ja nicht mhm. nur dieses Stück. Wir haben ja andere... Aber da war ja erstmal alles und, zu uns, oder? Da war mhm. erstmal natürlich alles alles dicht und wir haben nur darauf gewartet. Es ist ein eigenartiges Gefühl natürlich, aber nicht nur für uns jetzt hier im Haus, sondern auch draußen. Ich meine, selbst ich habe hier mein Zweitwohnsitz, meine Familie in Niedersachsen. Mhm. Ich war dann drei Monate mal zu Hause bei meiner Familie und man weiß... Gar nicht, wie geht das weiter, was passiert. Man hat große Sehnsucht, auf die ja. Bühne zu gehen. Ja, okay. Wir haben ja dann vor dem Sommer, vor den Sommerferien eigentlich nochmal gespielt. Mit kleineren Modulen, kleinere Programme, Konzerte und so weiter. Mhm. Auch unterschiedliche Musical, Operette, Oper und Lesungen und so weiter. Und dann Schluss noch die Konzertante, Aufhörung von der drei oper wo nur 100 Leute drin waren. Und mm. Auch selbst das hat funktioniert. Mm -hmm. Und da war man sehr froh, weil der, der Köpplinger, der Dant hier vom Gärtnerplatz Theater, ihm das wirklich am Herzen lag, dass wir einfach spielen. Kultur muss ja. trotzdem stattfinden. Und es ist jetzt egal, wir sind, es ist ein subventioniertes Haus. Wir müssen zeigen, wir sind da. Ohne natürlich äh, die Gesundheit zu gefährden. Das ja, ist, ja. Ähm, ist schon eine Voraussetzung. Und bis jetzt, toi, 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 haben wir das hier alle gut ja, gemeistert. In, und in so dem Moment,
0: wo, wo einer aus dem Ensemble ja. positiv getestet ja. wird, dann geht es halt gerade wieder von vorne ja. los. Ne? Also, das ist halt wirklich, da muss man wirklich auf Holz klopfen, dass das nicht passiert. Ja, klar. Ja, also, als Musical-Darsteller, das ist ja so die Berufsbezeichnung auch, und da ist man ja gleichzeitig Schauspieler, Tänzer und Sänger. Also ein äh, Musical-Dozent hat uns das mal erklärt, dass das halt eben äh, quasi die Vereinigung dieser drei Fachrichtungen ist. Man muss in allem fit sein und das ist natürlich auch nochmal anstrengender, wenn man halt gleichzeitig tanzen und singen muss. Klar. Stimmt das? So? Äh, ja, es?
3: es stimmt. In einer gewissen Hinsicht stimmt das. Wo man jetzt sagen muss, dass, große Opernrollen, wo der, der Gesang wichtig ist, das sind äh, Hochleistungsortarten, äh, sag ich ja. mal. Im Musical-Bereich ist es so, man ist, man ist ja darauf äh, ausgerichtet, dass man auch das alles beherrscht. Es ist eher, ich muss mit dem Körper gut umgehen können, ich darf nicht verletzt sein. Sprechen kann ich auch. Wenn ich heiser bin, singen wird schon ein Problem. Diese drei Sachen unter einen Hut zu bringen heißt von vornherein auf sich aufpassen. <lacht> Gesundheit Und ist das. Diszipliniert leben, je älter man wird, desto mehr noch. Hm. Ich mache das auch weil mir die Arbeit sehr am Herzen liegt und der Beruf einfach wichtig ist, weil ich mich für den Beruf auch entschieden habe und mhm. bleiben gewisse andere Sachen natürlich auf der Strecke, aber solange ich das irgendwie körperlich schaffe, möchte ich das machen, was ich innerlich mhm. auch spüre. Also auf
0: sich achten und eben und, und bisschen beherrschen. Und, 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 bis und, äh, ja, man muss gucken, dass
3: man ja. dass man fit bleibt und die ganze Vorarbeit ist einfach ein bisschen größer. Ja. Ja, ja 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 Unterschiedlicher, also nicht nur, ich muss, wie gesagt, das Training immer weiterführen. Ich kann nicht sagen, ja,
0: jetzt singe ich nur oder jetzt mhm. mhm. spielen geht eh oder nee, nee. Ja. Gab es eine besondere Herausforderung jetzt bei dem Stück, bei Priscilla? Was besonders schwierig ist? Oder das ist naja, das, die, die, das, das ist,
3: das ist bei mir als, als
0: Schwerpunkt Schauspieler
3: ist schon die Bewegung. Die choreografischen Sachen mhm. ist für mich immer eine Herausforderung, aber gerade das liebe ich ja genauso wie die <lacht> Rolle selber. Und da war die Arbeit <lacht> mit Melissa King auch wieder toll, die einen auch da abholt, wo man ist. Das ist mhm. ja auch immer ganz wichtig, ja. dass man geführt wird und man guckt, damit es auch einigermaßen Aussieht.
0: Ja. Sachen zu verlangen, die keinen Sinn machen, bringt auch nichts. Mhm, klar, ja. Also die Münchner Inszenierung jetzt von Priscilla ist ja ein, ja, ein Hitmusical. Ja. Also ein 80er Hit nach dem anderen. Mhm. Äh, Kein Minog vorneweg. Im Film war aber ja so eine zentrale Position der Diskussion zwischen den drei Kolleginnen. Jetzt ist Kylie Minogue in der modernen Fassung, aber es sind ja jede Menge von Donna Summer und Pet Shop ja, Boys ja. und sonst was Hits mit drin. Also da, da kennt man ja fast jede Melodie. Genau, und selbst Jüngere, das,
3: ist, das wundert
0: man sich, selbst
3: Jüngere, ja. die drin sitzen, kennen diese Musik. Das ist, ganz, finde ich, klinik, ganz großartig hm. und rasten aus und lassen sich da mitreißen. Aber wie gesagt, das Tolle an dieser Aufführung ist einfach, dass wir eine Geschichte erzählen. Ja. Es bleibt nicht nur so an der Oberfläche äh, Show, 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 sondern nee, es geht wirklich um menschliche Gefühle und es geht um zwischenmenschliche Dinge. Und jeder Einzelne von uns hat eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ja, und darauf sind wir auch ein bisschen ausgerichtet. Und das finde ich jetzt an dieser Inszenierung einfach. Äh, mhm. Einerseits, und wir schwappen nicht so darüber und ich meine, die Message selber wissen wir, wir können jetzt nicht alles reinpacken, was man vielleicht heutzutage alles reinpackt, aber die Grundmessage, dass man diese Toleranz weiter äh, treibt, nicht nur jetzt im, im Großraum, sondern auch in die, das kleine Dorf, mhm. weil wir auch da präsent sind, sieht man ja auch im Stück, ist, ist natürlich eine zentrale Message im Stück mhm. auch. Dass diese Toleranz nicht nur irgendwo stehen bleibt, sondern dass sie wirklich weitergeht. Weitergetragen so wird und, sich weiter und auch weiterentwickelt. Ja. Ja. Und man möchte nicht meinen, dass wir heute immer noch darüber diskutieren. Hm. Ist ja schon. Äh, ja, also man ist schon ein ganzes Stück weiter Man als, ist weiter in den 90ern, aber, ja. aber war noch lange nicht am Ende. Noch oder? lange nicht ja. am Ende. Und ich frage mich, wie lange soll das noch gehen, weil es. Äh,
0: <lacht> ja. Never Ending Story wahrscheinlich, ja. ne? Äh, ja. Dein persönliches Highlight der Show. Gibt's da was, was der am meisten Freude macht bei der Aufführung? Nein,
3: <lacht> kann ich jetzt... <lacht> Highlight ist für mich immer, wenn die Show beginnt. Ja. Dieser Anfang dieser Show, die auch schon die ersten Takte... Ich weiß das auch von, der, von den Anfangsproben, sobald diese Band angefangen hat zu spielen, zündet das bei mir und das ist für mich das, das, äh, wie, wie so ein kleines Feuer, das angemacht mhm. wird und dann einfach sich entwickelt, ja, sich entwickelt ja, in ja. alle Richtungen und Farben kriegt und äh, ja. das ist für mich so dieser Moment. Im Stück selber gibt es viele kleine Momente, die toll sind. Für mich sind die intimen Sachen immer mhm. ganz, ganz wichtig. Das, das Gespräch mit Bob zum Beispiel. Das hier, was, äh, dann das mit dem Kind natürlich, ja. Wie gesagt, da, da sind ganz viele schönere Momente, diese ruhigen mhm. Momente, mhm. wo man mal zum Nachdenken kommt. Aber was ja toll gemacht ist, und danach <lacht>
0: wieder nach oben. Feuerwerk. Ja. Ja, ja, ja. Was kommt jetzt nach der Bernadette auf dich zu, wenn das Stück abgespielt ist? Was wird deine nächste Rolle sein? Weißt also ich, ich, ich spiele
3: gleichzeitig hier ja Rollen. Ich mhm. habe gerade jetzt äh, das Weiße Rössel gespielt. Mhm. Ich fange jetzt am Montag an mit der Wiederaufnahme Drei Männer im Schnee. Da haben wir Premiere jetzt am 14. Und dann kommt ein ganz neues Stück, der Fette aus Dings da. Es ich meine, geht bei also mir, ich bin, ich bin hier im Ensemble, also, ja. also es ist geht... Das ist normal, das ist, ist Ensemble, normal dass wir mehr,
0: für etwas und dann noch das Stück, ein, zwei, drei Stücke laufen. Wir haben vier so, Stücke jetzt bis ja. Weihnachten, die laufen <lacht> und... Äh, und das das kann man jetzt nicht vergleichen.
3: Deshalb liebe ich meinen Beruf als äh, Schauspieler. Das ist, ja. Auch diese Herausforderungen, gerade wenn man die Chance bekommt, solche Rollen zu spielen, mhm. da bin ich auch hier dem Intendanten natürlich und äh, dem Regisseur auch dankbar dass man dafür gecastet wurde und äh, dass man auch Vertrauen hat, zu sagen, ich will es mit dir machen und äh, mhm. man glaubt daran. Das ist, glaube ich, heute ganz, ganz wichtig. Ich wünsche es jedem der Schauspieler und Sänger, dass man äh, in ein Team reinkommt, dass das mit einem gerne arbeitet und mhm. da wächst man auch. Ja? Ja, ich, ja, mein, ja. ich bin jetzt 62 und habe viele Rollen hinter mir, aber gerade so eine war jetzt auch wieder komplett neu.
0: Mhm.
3: Ich fange immer wieder von null an aber ja, daran zu arbeiten, muss ich jetzt nochmal sagen, wirklich diese, diese Rolle zu erarbeiten. Ich habe ihn wirklich mit Transgender-Leuten getroffen, mhm. Gespräche geführt, weil ich nicht wusste, wie soll ich mhm. jetzt eine... Was geht in so einer Person vor? Weil ja, nur, ja. nur ganz äußerlich zu spielen, ja, ich kann mir... Aber warum, worum geht es denn denen mhm. eigentlich und so? Und mhm. diese Erfahrung war ganz, ganz wichtig mhm. und war ganz toll. Und das hat mir auch, glaube ich wahnsinnig viel geholfen, um diese Rolle für mich zu finden, auch zuzulassen in, in dieses Gefühl, dass man das mm. drüber stülpen kann und, und mm. sagen kann, jetzt bin ich das. Klar, kann. Die Maske macht äh, viel von außen, ich kann sie nicht von innen finden, ich muss mm. sie von außen angehen. Man dann sagt immer Rollen auch von innen, äh, mm. Nein, diese Rolle musste ich wirklich von mm. außen mir drüber stülpen. Was nicht Vergleichbares
0: ja. gibt? Nein, eben. nein, das mm. ist, ist, mm. ist, nicht, ist nicht der Fall. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute. Sehr gerne. Und weiterhin viel Erfolg natürlich hier in München und auf sonstigen Brettern, die die Welt bedeuten. Und ja, der Erfolg, wie ihn Priscilla jetzt offensichtlich hatte, auch weiterhin für alle weiteren Produktionen. Vielen Dank.
3: Vielen herzlichen Dank, sage ich. <lacht>
4: many nights thinking how you did me wrong and I grew strong and I learned
3: Hier spricht Erwin Windecker. Ich bin Solist am Schaßtheater am Gärtnerplatz in München und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos.
0: I will survive. Eine regelrechte schwulen Hymne, die natürlich auch nicht bei Priscilla Königin der Wüste fehlen durfte. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle an Erwin Windecker, den sympathischen Star des Münchner Theaters am gerda der extra für uns seinen Feierabend verschoben hat, um das exklusive Interview zu geben. Erwin wird in diesem Jahr wohl nur noch einmal als Bernadette in Priscilla in München zu sehen sein. Und zwar am 9.10., äh, Quatsch, 2020, <lacht> 2020, 1920. Ja, liebe Leute, ein kleiner Schwank aus meiner Jugend. <lacht> Ja, allerdings ist die Vorstellung morgen ja schon lange, lange, lange ausverkauft. Hoffen wir, dass das Stück nach der Pandemie wieder auf den Spielplan geholt wird. Es lohnt sich. Du hast aber noch mehr aus München mitgebracht. Korrekt, Alex. Neben guter Laune noch ein weiteres Interview zum Thema Priscilla. Diesmal mit einem der Besucher, der sich auch die Vorstellung angesehen hat. Sollen wir mal reinhören, was er gesagt hat? Na klar. Ich habe mir jetzt hier einen Besucher der Vorstellung Priscilla Königin der Wüste des Musicals im Gärtnerplatztheater hier in München geschnappt, der die Vorstellung gesehen hat und er heißt, wie heißt er? Florian. Florian, hallo Florian, grüß dich. Ja, hallo Dieter, grüße dich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast jetzt hier für das kleine Interview.
5: Ich wollte dich gerne, einfach fragen, wie hat es dir denn gefallen? Prinzipiell so pauschal. Wunderbar, super begeistert. Klar, ich habe schon den Film gesehen, den Originalfilm, aber jetzt und heute muss ich sagen, wenn ich das Stück gesehen habe, wieder wunderbar begeisternd, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Was hat dir denn am besten gefallen bei der Inszenierung
5: hier auf der Musical-Theaterbühne im Staatstheater? Ach, die Umsetzung. Also A war ich nicht darauf gefasst, dass man tatsächlich die Szenen, wie man sie im Originalfilm im Kopf hat, wiederfinden kann auf dieser Bühne, die nicht sehr groß ist. Also auch technisch habe ich einiges gesehen, was mich sehr begeistert hat und was mich auch wirklich überrascht hat, einfach Musikstücke enthalten, die ich so nicht erwartet habe. Der Film ist in den 90er Jahren entstanden und dann erwarte ich nicht unbedingt, dass plötzlich dann ABBA äh, ein Teil ersetzt sind durch Kyle Minogue-Lieder oder dass ich dann plötzlich Petra Boy erkenne, das war überraschend, das war super gemacht, also das habe ich wirklich überrascht und wiederum ja. Priscilla mir wieder in ein ganz anderes und wieder super dicht gestellt. Hast
0: du eine besondere Lieblingsszene im Kopf aus der Inszenierung? Was hat dir ein, ein, ein szenisch am besten gefallen oder welcher Schauspieler oder welche Rolle fandest du besonders gut umgesetzt?
5: Also, naja, klar, unsere drei Queens sind natürlich immer das Highlight bei dem Film, ganz klar. Ja, ich meine, wir haben hier Rollenverteilungen gehabt von etwas Älter bis natürlich Jünger. Was mir gefallen hat im Laufe, äh, sage ich, der Inszenierung, erstmal zwischen den, der Älteren und der Jüngeren, dieses Gezickel über die Generationen und dann tatsächlich doch an einem Lagerfeuer, das Bekenntnis, ja man findet zusammen, ja man versteht sich, ja und am Ende natürlich auch hier äh, in der Inszenierung, ja, dass man doch äh, entscheidet, in gewissen Lebensabschnitt dann mitten in der Wüste dann gemeinsam mit dem Kumpel zu machen, sozusagen. Mhm. Also ich habe das Stück
0: empfunden als ein Feel-Good-Hit-Musical mit Tiefgang.
5: Kannst du das unterschreiben? Das kann ich so unterschreiben, ja, weil eben daran bleibt es in Erinnerung. Man hat einfach Priscilla schon mehrfach gesehen und das bleibt in Erinnerung, weil viele Titel, die man so kennt, hier in ganz neuen Zusammenhang wiederkehren. Wunderbar. Vielen Dank, Florian. Ja. Also wie gesagt, es war mir eine Freude, für euch hier ein bisschen zu kommentieren, wie es gefallen hat und gerne wieder. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Danke, Dieter.
0: Hi, ich bin Leon, der Prinz99 aus Köln. Ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Ja, Donner, Summers MacArthur's Park. Ja klar, natürlich. <lacht> Sommer ist mir auch lieber. Also die Donna mit ihrem Summer, mit ihrem MacArthur's Mac Arthurs Park, die kam auch vor in Priscilla. Apropos, Priscilla, wir sprachen ja schon mal irgendwie kürzlich darüber. Kennst du das Musical eigentlich, Alex? Natürlich, ich habe es in London gesehen.
1: Also wenn du vom Musical wirklich jetzt mit Menschen auf der Bühne ja. sprichst. Aber natürlich ähm, habe ich auch den Film zuvor gesehen.
0: Na, und hast du besondere Erinnerungen an den Film? Äh,
1: ja, sogar sehr besondere Erinnerungen. Ich hab den nämlich 1994, 94? Sagt, er ich das ja, was? Ja, da das ist er rausgekommen. Genau in eben genau in Sydney gesehen, da wo er im Prinzip ja am Anfang und am Ende spielt. Und das nach einer Tour durchs Outback, unter anderem ähm, ähm, eben auch die ähm, Cooper Petty und Alice Springs und so weiter. Also im Prinzip haben wir eine ähnliche Tour gemacht und hatten die ganzen Bilder vom Outback uh. ähm, noch im Kopf. Mit dem, ja. Wir sind mit einem ähm, Überlandbus gefahren, also. Mhm eine ganz ähnliche Szenerie und dann zurückzukommen und quasi die ganzen Bilder nochmal in dem Film zu sehen, war mal eine ganz besondere.
0: Ja geil, du hattest auch ein Fummel an bei der Reise. Äh.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich hab, Jahre später bin ich dann wirklich mal ähm, zum Kings Canyon, zwar nicht im Fummel, aber ich wollte unbedingt auch... Ähm, ähm, an diese Stelle, wo sie im Fummel stehen, mhm. alle drei ähm, auch so ein bisschen theatralisch stehen <lacht> und da diesen Blick genießen. Also das habe ich dann quasi nachgespielt, Boah. aber
0: erst Jahre später. Okay, also jetzt aber mal weg von Australien und weg von München. Vor zwei Wochen hatte ich die Gelegenheit, ein Telefonat mit London zu führen. Dort lebt jetzt Sean Wired nachdem er zuvor in Oxford Mitglied der berühmten A-cappella Gruppe Out of the Blue und derzeit baut sich schon eine Solokarriere auf, nicht nur als Sänger, sondern auch als Produzent. Ja, und das Interview, das
1: ihr jetzt hört, das hat Dieter auf Englisch geführt und zur besseren Verständlichkeit dann ins Deutsche
0: Übersetzt. Am Telefon möchte ich begrüßen Sean Weyer, Sänger, Autor und Produzent aus Großbritannien. Sean war von 2016 bis 18 Mitglied von Out of the Blue, Oxfords rein männliche A Cappella-Gruppe, über die wir ja im Laufe der Jahre schon mehrmals gesprochen haben. Seit 2019 ist er auf Solopfaden und auch als Sänger der Gruppe advanced to Go unterwegs. Darüber hinaus hat Sean kürzlich mehrere Musikvideos produziert. Darüber werden wir unter anderem gleich sprechen. Hallo Sean, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, vielen Dank, dass ich bei der Show dabei sein darf. Es ist sehr aufregend. Du bist nicht mehr in Oxford. Wo bist du jetzt? Nein, also ich lebe jetzt in London und schaue gerade auf einen herrlichen Londoner Sonnenuntergang in Angel im Norden Londons. Ich habe das letzte Jahr im Süden Londons verbracht, um die Stadt kennenzulernen. Sie ist sehr geschäftig, sie macht sehr viel Spaß und es gibt ja auch eine großartige Gay-Szene, die fantastisch ist. Hervorragend! Auf YouTube können wir ja einige Lieder von anderen Sängerinnen und Sängern finden, die du auf deinem Kanal gesungen hast. Und vorhin haben wir schon eins davon gehört. Wie und warum hast du sie ausgewählt? Nun, ich habe schon immer Klavier gespielt. Das war es, woran ich gedacht habe, mit Klavier Lieder zu spielen und zu singen. Lieder, die ich gerade mag. So habe ich sozusagen mit der Musik angefangen, indem ich Covers von Songs gemacht habe. Es war also immer eine nette Sache für mich, sie aufzunehmen, das Aufnehmen zu üben, auch Auftritte zu üben. Es sind einfach nur Lieder, die ich gerade zu der Zeit richtig mochte. Justin Bieber hat auch mit einigen Covers auf YouTube angefangen, das weißt du. Ja. Jetzt weißt du also, was du als nächstes tun musst. Ich werde der Schule Justin Bieber sein. Das hoffen wir natürlich, ja. Aber jetzt hast du ein neues Projekt. Worum geht's denn? Ja, also es ist super aufregend. Ich war schon immer ein Songwriter und mit Freude am Musikschreiben und in der Vergangenheit war ich offensichtlich schon in verschiedenen Gruppen. Aber während des Lockdowns war ich viel auf mich allein gestellt und deswegen war es auch nicht möglich, ein neues Projekt mit anderen Leuten zu starten. Wir hätten es über Zoom oder so machen können, aber das ist schwierig. Also beschloss ich, mein Solo-Projekt zu beginnen, was ich schon immer tun wollte, und während des Lockdowns schrieb ich einige Songs, die ich für sehr persönlich hielt, starke Songs, die sehr gut über mich persönlich sprachen. Deshalb dachte ich, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um mit der Soloarbeit zu beginnen. Du hast ja bereits einen deiner Songs veröffentlicht, aber da kommen noch mehr. Ja, ich habe bereits mein erstes Lied veröffentlicht, meine debüt Single, You Don't Get to Call Me Baby. Ein Lied, in dem es darum geht, dass ich mich geoutet habe und mein Selbstbewusstsein als stolzer, schwuler Mann wiedergefunden habe. Was wirklich aufregend ist. Ich habe es echt genossen, ihn zu veröffentlichen. Ihr solltet ihn euch auf jeden Fall anhören. Und ich habe meine nächste Single, die am 6. November veröffentlicht wird, wenn alles nach Plan läuft. Ich hoffe natürlich, dass ihr sie auch hören werdet, wenn sie veröffentlicht wird. Okay, ja, aber You Don't Get To Call Me Baby, das werden wir gleich nach dem Interview hören, das ist sicher. Ausgezeichnet. Ich habe gelesen, dass du in letzter Zeit an der Produktion mehrerer Musikvideos beteiligt warst. Ja, also das Video zu You Don't Get To Call Me Baby ist ja bereits erschienen und bald werde ich auch noch mehr Videos veröffentlichen und eine weitere Single und dann hoffentlich auch noch ein weiteres Video das im Januar herauskommt. Dazu möchte ich dann allerdings noch nicht so viel sagen, denn, weißt du, ich möchte ja nicht spoilern, also nicht allzu viel verraten. Den ganzen August über haben wir Videoinhalte und so Sachen aufgenommen, einige wirklich super aufregende. Ich habe getanzt, mich schminken lassen mit etwas Make-up, etwas Glitzer, all die guten Sachen. Ich bin wirklich scharf drauf, dass die Leute das sehen. Das klingt wirklich sehr aufregend. Hoffen wir, dass wir das so bald wie möglich sehen können, natürlich nach deinem Plan. Ja, lass uns jetzt einen deiner Songs spielen, über den wir ja schon gesprochen haben. You Don't Get, To Call Me Baby. Was hat es mit diesem Song im Speziellen auf sich? Es geht in dem Song um meine Reise in das Leben eines queeren Popkünstlers. Bevor ich mich geoutet habe, war ich irgendwie, ja weißt du, ziemlich schüchtern und ziemlich still und war nicht sehr selbstbewusst, und es kümmerte mich sehr, was andere Leute über mich denken. Der Song spricht jetzt also zu jemandem, der eine Beziehung oder sowas will, und sagt, dass du mich nicht Baby nennen darfst, dass du nicht ein Teil meines Lebens sein darfst, solange du mich nicht so behandelst, wie ich behandelt werden möchte, und mich respektierst, und ich in deiner Nähe ich selbst sein darf. Er ist also wirklich gegen die Idee, dass wir uns als Schwule oder allgemein als queere Menschen vor anderen Menschen verstecken sollten. Und er besagt, dass wir uns selbst akzeptieren und stolz auf uns sein sollten und dass wir nur positive Menschen in unsere Leben lassen sollten, die uns genauso akzeptieren, wie wir sind. Ausgezeichnet. Und außerdem hat er eine sehr einprägsame Melodie. Ich danke dir für einprägsam sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sicher, sicher. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für dich. Ich danke dir. Ich sprach mit Sean Weyer, Sänger, Liedermacher und Produzent aus Großbritannien. Und hier sind wir mit seinem Song You Don't Get to Call Me Baby.
2: Hallo, ich bin Sean Weyer und du hast Schwule Weller im Radio-Dreichtland.
1: Jetzt rufen wir in Zürich an und sprechen mit einem treuen Freund der schwulen Welle, mit Marc Ed. Bereits, Dieter?
0: Ja, natürlich. Claro, immer doch, Alex. Am Telefon begrüße ich jetzt hier live und in Farbe einen guten Freund unserer Sendung, Marc Ed, den Singer, Songwriter und Bartträger, der der Liebe wegen in die Schweiz ausgewandert ist. In Zürich ist er gerade. Hallo Marc, schön, dass du dir heute Abend wieder mal Zeit genommen hast für uns.
6: Hallo Dieter, ich grüße dich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne natürlich. Unser letztes Gespräch ist noch gar nicht so lange her. Trotzdem ist inzwischen viel passiert. Allein schon die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wie Lockdown, Auftrittsverbote. Wie hast du denn Corona erlebt?
6: Ja, schon vor Beginn des Lockdowns, als ich das Album released habe, habe ich den Release-Event gecancelt weil da schon nicht ganz sicher war, ob und wie das Ganze stattfinden kann. Und Riese und andere Tatsachen, dass keine Auftritte erfolgen konnten zum Beispiel, haben natürlich dem Album auch nicht wirklich geholfen, aber Sicherheit und Gesundheit gehen da natürlich vor. Mhm. Und persönlich fand ich es am Anfang sehr seltsam. Draußen war alles ruhig, keine Menschen unterwegs, wenig Autos, alles ruhig und friedlich. Aber irgendwann habe ich die Tatsache dann wirklich genossen. Der Tagesablauf war irgendwie vorgegeben, man hat keine Verabredungen gehabt, man ist nicht ins Restaurant gegangen, klar war geschlossen. Eigentlich nur mit dem Hund raus und im Supermarkt, das war's. Aber irgendwann ging mir dann die Tatsache, dass man ja selber kochen muss, ich bin kein begeisterter Koch, schon ziemlich auf den Nerv und ich konnte die Küche dann auch nicht mehr sehen und das war eigentlich so mein größter Wunsch, das Restaurants bitte ganz schnell wieder öffnen, dass ich aus meiner Küche rauskomme und endlich wieder meine Pizza gegenüber essen kann. Und den ersten Tag im Restaurant, den habe ich also wirklich gefeiert, das ist so.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Einerseits so eine schöne Entschleunigung, aber auf der anderen Seite irgendwann wird es halt dann doch ein etwas Ja. Jetzt hast du ja die zwangsweise Isolation gut genutzt.
6: Es gibt natürlich immer zwei Wege, mit der Situation umzugehen. Und ich habe dann einfach den positiven Weg beschritten und habe dann einfach beschlossen, nicht zu jammern und zu klagen, sondern ich habe mich einfach hingesetzt und die Zeit genutzt und habe einfach Neues geschaffen. Und äh, da ich ja viel mit dem Hund unterwegs war und ich ja meine Ideen eigentlich auch meistens draußen habe, wenn mir dann irgendwas in den Kopf kommt, wird es aufs Handy gesungen oder gepfiffen und habe das dann zu Hause umgesetzt. Und ich glaube, wir haben heute das erste Ergebnis aus dem Corona-Lockdown quasi auf den Ohren.
0: Mhm. Der Titel deines neuen Werks ist ja »Das bin ich«. Und ich finde, das lässt vermuten, dass es sich dabei so um irgendwie ein bisschen was Autobiografisches handelt.
6: Mhm, ja, in der Tat. Der Song ist auch eine kleine Kurzbeschreibung meiner Person. Aber im Grunde genommen ging es da in erster Linie auch darum, dass die Vorfälle in vielen großen Städten, in denen Personen aus unserer Community angegriffen, angepöbelt oder gar verprügelt wurden, nur weil sie schwul sind. Das war der Hauptgrund eigentlich für den Song. Da habe ich gedacht, da muss ich jetzt was drüber machen. Und ich habe es eigentlich letztes Jahr, als ich auf der Zürich Pride gespielt habe, wo tausende Menschen friedlich und fröhlich gefeiert haben, da wurden dann abends zwei schwule Jungs verprügelt, nur weil sie schwul mhm. waren. Und das war für mich so ein What-the-fuck-Moment, wo ich mir dann mhm. gefragt habe, wo leben wir? In welcher Zeit leben wir? Ich meine, es kann doch nicht sein, dass ich den ganzen Tag mit tausenden anderen Menschen verbringe und feiere. Und dann werde ich zwei Stunden später werde ich quasi vor der Haustüre in einer zivilisierten Stadt verprügelt, weil ich schwul bin. Dann kommt dazu noch die Tatsache, dass... Der Text, zu bin ich sinnbildlich natürlich auch ausgeweitet werden kann, auf jegliche andere Merkmale von Menschen, die wiederum Dritte nutzen, um zu mobben oder zu haten. Online-Hating ist ja ganz hoch im Kurs. Hm. Somit geht es natürlich auch um Toleranz und Akzeptanz gegenüber jeglichen anderen Menschen, die einfach nicht irgendeiner Norm, hässliches Wort, entsprechen, aber eben auch gegen Homophobie, Transphobie und ja sein. Egal hm. wie, ob ich jetzt einfach zwei Kilo, zehn Kilo, 20 Kilo zu dick bin, ob ich klein bin, ob ich groß bin, ob ich eine Brille habe. Ich meine, heutzutage wird ja jeder Aspekt eigentlich genutzt, hm. nur um einen dummen Kommentar irgendwo online loszuwerden und das äh, ja. habe ich da eigentlich so alles mit reingepackt.
0: Im Schutze der verme vermeintlichen Anonymität, Aber was Ich, ne?
6: hm. ich glaube, es ist ein recht fröhlicher Song geworden. Es ist nichts, wo jetzt gejammert wird. Es hm. ist relativ schnell und das war mir dann auch wichtig. Also es ja. soll eigentlich auch eine hübsche Verpackung rüberkommen.
0: Ja, das tut er. Denn gleich haben wir ja die besondere Ehre, diesen Song einen Tag vor seinem Veröffentlichungsdatum als Deutschlandpremiere präsentieren zu dürfen.
6: Es ist ja schon fast eine Weltpremiere, aber fast. ich freue mich sehr, dass wir den Song spielen. <lacht> Ganz Und ich habe ihn dieses Mal auch wirklich zurückgehalten mit Vorabveröffentlichung, weil ich Sonst habe ich immer schon mal Teaser-Videos gemacht und wenigstens mal ein paar Takte draus verbreitet. Aber dieses Mal habe ich mich wirklich ähm, mal zurückgehalten, um zu gucken, ob das funktioniert. Die pr maschinerie die habe ich natürlich bedient. Die Radiostationen äh, haben seit Freitag Stand den Song vorliegen. Aber ansonsten habe ich sogar bis zum 10. September wirklich stillgehalten und habe noch nicht mal kommuniziert, dass es überhaupt was Neues geben wird. Und äh, ja... Da bin ich schon fast stolz auf mich selbst, weil es ist schon immer schwierig, wenn du was in der Pipeline hast, dann willst du das eigentlich auch immer mal teilen. Aber dieses Mal habe ich mich wirklich zurückgehalten und wirklich einen Monat vorher erst Cover und überhaupt Name vom Song aufgelassen.
0: Ja und wir werden ihn natürlich jetzt nachher gleich spielen und dazu spielen wir auch noch ein weiteres Leckerli von dir, nämlich den offiziellen Remix von Das bin ich. Wie ist der denn entstanden?
6: Die Remix-Geschichte, das war lange Zeit, habe ich mir gedacht, ja, das brauchst ja gar nicht. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, so, wenn wir groß sind, das war so eine Szene, wo ich gedacht habe, da hätte ich vielleicht dann doch nochmal eine Version, die vielleicht auch ein bisschen tanzbarer wird. Und dann habe ich mich einfach auf die Suche gemacht, nach einem DJ, Produzenten, mit dessen Sound ich mich identifizieren konnte. Und da habe ich mich dann wirklich schlau gemacht und habe dann um die, um die Ecke quasi in Bogota <lacht> habe ich den Mike aufgegriffen. Und den habe ich dann einfach angeschrieben und habe gesagt, hey, hör her, ich habe hier einen Song und den hätte ich gern remixt und mir gefällt dein Sound und äh, let's do it. Also um ehrlich zu sein, mein Freund hat da eigentlich auch die Recherche mitgeführt. <lacht> er ist mehr so auf Remixe und Dance-Songs und ähm, er hat dann gesagt, er macht's Und äh, er hat damals schon, er hat bis jetzt jeden Remix, es gab ja vierte, fand ich wirklich super, aber mit Das bin ich, finde ich für mich, hat er wirklich ein Meisterwerk abgeliefert und ich höre meine Songs jetzt nicht wirklich so oft selbst, aber den Remix, den habe ich mir schon einige Male reingezogen. Der ist wirklich super und wer auf Deep House steht, der sollte sich Mike-DJs unbedingt anhören.
0: Okay, den spielen ja. wir auch noch heute Abend garantiert. Ich verspreche es. Und ab morgen ist er nun also erhältlich. Der neue Song von Mark Ed, Das bin ich. Und auch mit der äh, ja mit der physischen äh, Maxi-Single-CD auch noch gleich der Remix dabei, den wir eben angesprochen haben. Ja, herzlichen Dank Mark, dass du dir heute Abend mal wieder Zeit für uns genommen hast.
6: Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Liebe Grüße nach Zürich, an dich, deinen Mann und natürlich an euren Wauzi Wauzi auch.
6: Genau. Ich werde es ausrichten. Also, Sie hören es ja. Und <lacht> viele Grüße an euch alle. Dankeschön.
0: Danke. Tschüss. Ja, und Ciao. ab
1: sofort beginnt wir mit der Verlosung von drei echten Singles. Nein, niemanden aus unserer Redaktion. <lacht> ich meine CD-Singles von Mark Etz. Das bin ich. Mit der Radioversion und dem Remix von Mike D., und einem Originalautogramm von Mark Ed drauf. Und wenn ihr das gewinnen wollt, braucht ihr einfach nur während der Musik, also während die jetzt läuft, anrufen. Und die ersten drei Glücklichen aus Deutschland, wegen Zoll und so, bekommen je eine Single von uns zugeschickt.
3: Ciao a tutti, qui parla Erwin Bindecker. Sono Solista al um, am eh, a Monaco. Evocentite, La Schwule auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos.
1: Alles klar? Ein haben wir noch. Also eine CD und einen Titel von der CD. Die Zeit war zu kurz für die Verlosung. Also die nächste Person der Leitung kommt die letzte Verlosungs-CD an ihre Adresse in Deutschland geschickt. Und während das musikalische Leckerli ähm, läuft, könnt ihr nochmal anrufen. Und zwar wieder unter der Nummer 07613. 1 0, 2, 8. Jetzt letzte
0: Gelegenheit. Alex, jetzt runden wir die Show noch mit einer Portion Löschen ab. Hä? Ja, mit Löschen auf Englisch. Löschen? Meinst du Feuer? Äh, Nie eher Löschen wie Auslöschen, Ausradierung hm. in Großbritannien, da heißt das? Erasure. Genau. Denn die beiden Herren haben jetzt eine neue CD rausgebracht, The Neon heißt die. Und davon spielen wir jetzt gleich mal zwei Titel hintereinander für euch.
1: Hey Now und Nerves of Steel. Oh. Oh, äh, Dieter, sag mal vorhin in den Interviews zu Priscilla war doch mehrfach von... Keine minoki rede Ist nicht gerade vor ein paar Tagen eine neue CD von ihr erschienen? <lacht> äh,
0: ja, sie sollte äh, so äh, erscheinen und äh, ich habe sie allerdings selber noch nicht gesehen, muss ich, ich so geben. Okay. Ich, muss, ich muss nachher noch mal ins Archiv runtersteigen, in die Kellergewölbe hier beim Sender. Ähm, aber wir haben natürlich die vorabsingle die haben wir da. Ja, die spielen wir. Äh, wie wär's mit, äh, sag was? Mm. Was, was soll ich sagen? Achso, äh, sag, was heißt der Titel? Say something.
4: Achso,
0: <lacht> sag's
6: doch gleich. <lacht> Hallo, hier ist Tommy Herzsprung, Autor von erotischen Gay-Romanen. Und ich
1: bin Jimmy Herz, sein Ehebiest. Zusammen sind wir Hart,
0: aber Herzsprung, der Podcast. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Und radiogrenzenlos.ch Das war's für heute, liebe Leute.
1: Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und natürlich bei dem Schauspieler, Musicaldarsteller und Regisseur Erwin Windegger, dem Priscilla Fan Florian, dem Sänger und Produzenten Sean Weyer und dem Singer-Songwriter Mark Ed für die exklusiven Interviews. Nachhören könnte diese Sendung in voller Länge mit der ganzen Musik noch bis zum Mittag des 16. Oktober in der Mediathek
0: bei RDL. Danach gibt's
1: die Interviews aber
0: noch pur für die Ewigkeit. Nächste Woche dann Gay Away mit einem Corona-Spezial von meinen lieben Kollegen Alex und Hartmut. Ganz Corona-konform bleiben Sie auf äh, Ihrer virtuellen Reise in Deutschland, auch wenn man damit rechnen muss, dass es da auch Reisebeschränkungen geben könnte. Sie werden sich dann mit der Szene in Deutschland beschäftigen und schauen, was in dieser Zeit geht oder auch nicht.
1: Ja, und der liebe Dieter wird da, darf man das schon verraten? Ja, das darf man verraten. Wird in wenn, Hamburg sein <lacht> und uns dort exklusiv
0: berichten, wie es da so aussieht. Genau, ich werde mich unter die Hamburger mischen und ich werde das Salatblatt sein auf dem Hamburger. Okay, egal. Also bis dahin, immer, immer schön, schön schwul, schwul bleiben. bleiben. Tschüss. Oh,
2: Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern. Und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.